0: y tragan su mojarita, Ok. le 109 la mojarra cachetona y gorda. <ríe> cachetona y gorda la mojarra. Amiga. ¿cuántos amigos ahí le cobran? 109. Te cobran 109 de mojarra. Estamos en la nueva viga, ¿eh? Lo puse, aquí estamos.
1: Desde que entras ya empiezas a hablar a pescados mariscos. Empiezas a ver la gran diversidad de costas de robalos, de mojarras, salmón...
2: Es Josué Martínez, jefe de cocina de la Escuela de Gastronomía Mexicana. Nos llevó al mercado de la Nueva Viga en Iztapalapa para aprender a escoger pescados y mariscos para la cuaresma. Porque en este enorme mercado...
1: Puedes encontrar tanto pescados y mariscos de todo el país, que llegan muy frescos a muy buen precio... Y es un deleite, es un agasajo. Aunque
0: no esté en la costa, este mercado es el más grande de América Latina en su tipo. Así que agarren su cubeta porque nos vamos de compras.
2: ¿Qué hay que tener en cuenta para saber si los pescados y mariscos que compramos son frescos?
0: ¿Cómo elegimos el mejor pescado y qué variedades nos ofrece el mercado? ¿Cómo hacemos rendir nuestro dinero? Aquí te lo vamos a contar. Yo soy Javier Bravo.
2: Y yo, Ote del Pino. Bienvenidas y bienvenidos a Ruta Didi. Iniciamos nuestro recorrido.
0: Esta vez desde Iztapalapa para el mundo.
2: ¿Qué terminó, señor? Ya. ¿Desde qué hora?
0: De las 5 de la mañana, chaparrita. Ya.
2: Estamos
0: jamás más lo que, lo que sobró del día para irnos. Ven. Y mañana vuelve a llegar camarón de nuevo. Alexander lleva mandil y botas de plástico. Madruga todos los días para vender su producto. ¿Qué fue lo que vendió? Camarón, 205 el kilo. Alexander,
1: camarón. ¿este camarón de dónde viene? Este es granja
0: y viene de Tampico
2: qué hora tienen que venirlo a ver para que tenga todo fresco la gente?
0: Entre tres y media de la mañana.
2: Sí, ahorita ya para las once no aquí hay que, nada. Que hay
0: que traer nuestra hielera y
1: venir bien despierto, ¿no? Eso Y dinero.
2: ¿La madrugada está más denso?
1: Hay mucha gente, hay mucho movimiento y es increíble porque ves esos camiones llegando de muchas partes de la República descargando el marisco, los pescados bien fresquecitos.
2: ¿Vale la pena madrugar y venir aquí a comprar esta parte de pescados y mariscos,
1: Sí, porque es algo cultural. El conocer un país es a través de los mercados. El Mercado de la Viga tiene su origen en un río, el viejo Canal de la
0: Viga, que conectaba Xochimilco con el centro de la ciudad. Y aunque se rellenó en los años 40 y en los 50 se hizo un eje vial, el mercado se mantuvo a flote.
2: En los años 90 se creó el nuevo mercado, a un costado de la central de Abastos. Para tener más espacio, así nació la nueva Viga.
0: La vieja Viga sigue en el lugar original, un puñado de puestos al que también pueden ir si son de los que se engentan.
2: Ya vimos que lo primero es poner el despertador para llegar a buena hora y tener opciones para elegir. ¿Qué más hay que revisar para que no la reguemos? El
1: brillo de los ojos del pescado, que estén brillositos. Igual en el caso de las agallas, que estén rosadas, que estén rojas. Que estén pues, en excelentes condiciones y pues, sobre todo que tenga un aroma fresco que no huela a amoníaco ni mucho menos ha echado a perder. Ver, oler, confíen en sus sentidos y en su
0: intuición, queridos Didi. ¿escuchas?
2: Después de hacer una revisión exhaustiva a la pieza, hay que ver qué sirve y qué no. ¿Hay alguna parte
1: del pescado que debamos evitar? Pues por lo regular no se recomiendan las vísceras del pescado, hay que limpiarlo bien por dentro, las escamas, las vísceras ni las agallas. Porque ahí tiene como muchas malas impurezas. Son bacterias que nos pueden enfermar, por eso hay que ser muy cuidadosos.
2: Aunque no sepan hacerlo, no hay problema. Aquí funciona así. El pescado se compra en unos puestos y se limpia en otros, para que se lo lleven a casa listo para comer y no corra ningún riesgo. Y después... ¿Cómo
0: podemos transportar o cómo podemos conservar la frescura con el calor que hace afuera?
1: Traer unas cubetitas, igual traer una hielera... Eso va a conservar pues, más fresco el pescado. Si se encuentra a temperatura ambiente, este se descompone. Las bacterias del pescado se reproducen cada 20 minutos. Y si no está en un buen estado, pues eso va a ser una fiesta de bacterias y te va a hacer mucho daño.
2: Muy importante, ir bien equipado para después de las compras, darte el gusto de comerte una de las empanadas de pescado o de mariscos que venden ahí mismo.
0: ¿O qué tal un coctelito o un pescadito frito con su cebollita y su chilito, salsita, mm. Pásale, pásale, pásale,
2: barabara.
0: Confirmado, aquí se ven unos precios
1: con los que vamos a poder cuidar la economía familiar.
2: De Didi, son familias generalmente, entonces, ¿de cuáles les recomendarías?
1: Casi siempre vas a encontrar con un mejor precio eh, la mojarra o esos blancos del Nilo, esas carnes blancas son como más versátiles y al mismo tiempo son los pues, más económicos.
2: Y en marisco, ¿cuál sería el más accesible?
1: Las almejas, esas son muy baratas. El filete de calamar es súper económico. Por lo regular, casi nunca recomiendan el pescado basa porque es de una consistencia chiclosa y casi siempre ese tipo de pescados que son de muy bajo costo se recomiendan empanizados o en tempura.
0: Le pregunté a Josué también
1: por la estrella de las dietas. Fíjate que el salmón es... El pescado por excelencia, con mayores nutrientes desde omega 3, hierro y demás, pero justo, es muy costoso. Yo les recomiendo pues, el ir alternando entre pescado. Bueno, hay para todos los gustos, eso sí. Y para todos los bolsillos.
2: Seguimos caminando por los pasillos de la nueva viga, que son interminables. Y
1: muy resbalosos también por
0: todo el hielo derretido en el que se conservan los pescados. Así que les aconsejamos ir con cuidado, porque en este equipo casi nos damos un susto.
2: Ay, cuidado que está súper resbaloso esto.
0: Sí te y no te es difícil fijarse por dónde pisamos porque uno va por los pasillos viendo más bien los carteles, que tienen precios que realmente solo
1: se ven aquí.
2: Dice, ostiones es fresco 50 pesos.
1: Es alrededor de unas tres docenas aproximadamente. Pues te alcanza. Pues fácil para unas cuatro personas sin problema, ¿eh?
2: la merluza y este tipo de, de pescado que son tiras,
1: por lo regular sirven para estos pescaditos fritos que son tan emblemáticos que los acompañas con salsa picante y con mayonesa o en tacos o con ensalada, por menos de 100 pesos una comida no para una familia. Sí, esas son una muy buena opción, sobre todo porque a los niños les encanta ese tipo de frituras o témpuras o texturas como crujientes, ¿no?
2: ¿Qué es esto que tenemos aquí?
1: Pues acá tenemos unas conchitas, unas almejas que fíjate que es una de las que tiene más calcio. Siempre debe de estar cerrada de la concha. Si está abierta es que ya no está en buen estado. Solamente hay que enjuagarlas en casa y a prepararlas como una quiera con arroz o en algún caldo, en alguna paella. Va muy bien.
2: Aquí ya está todo picado, más práctico.
1: Sí, porque aquí nuestros compañeros ya lo venden precocido: el calamar o pulpo, o camarón, pacotilla, que sirve para esos cócteles o para estos vuelve a la vida, ¿no? ¿Tú crees que en la antigua Tenochtitlán se echaban sus coctelitos? Los emperadores eran muy ostentosos y tenían unos grandes banquetes de miles de platillos que le presentaban a, a Moctezuma. Dicen por ahí los expertos, los historiadores, que los envolvían en pieles frescas para mantener mejor condición, ¿no? Los pescados igual dicen que traían nieve del nevado de Toluca o del Popocatépetl para hacer mezclas de nieve con frutos, como una especie de, ahora, como un gelato, un helado.
2: De lo que hay registro es de las recetas de la muy colonia. Bien.
1: Ya menciona Fray Bernardino de sagún en el Códice Florentino. Uno por excelencia son los michtlapiques, son tamales eh, a base de pescado. Esos son muy, muy antiguos desde el México prehispánico. Por lo regular eran charales o pescados de río o de lago que tenían mezcla de pasote, venas de chiles o chiles, choconosle... Se envuelven en hoja de totomosle y estos se llevan a la brasa del carbón.
0: Suena delicioso, pero complicado para novatos. Pero primero lo primero, ¿qué hacemos cuando llegamos a casa con nuestro shopping?
1: Llegando a casa, ¿lo puedes congelar? Si lo vas a congelar, te puede durar hasta unas tres semanas sin ningún problema. En refrigeración, solamente un día. El pescado se debe de mantener a cero grados centígrados hasta los 4 grados centígrados. Pero solamente ese día te va a durar.
2: Si lo planeamos bien, podemos llenar el congelador y comer pescado rico y barato durante varias semanas.
1: Yo los invito a que en las dietas en casa no sean solamente carne, carne y carne. Pues un día... Pues de pescadito o de algunos camaroncitos, eso eh, ayuda a que pues, tengas una mejor salud tengas más nutrientes y no tengas enfermedades en un futuro
0: además son riquísimos y hay muchísimas formas
1: para prepararlos
2: le pedimos a Josué que nos diera algunas recetas sencillas que podamos preparar para el día a día
1: en el caso de la mojarra pues es muy importante dejarla bien seca hay que rallarla de ambos lados con el cuchillo, salpimentarla yo les recomiendo enharinar bien. Bien, y después freír un tanto en fritura profunda que quede crujiente y se puede complementar con una ensalada a base de jícama, lechuga orejona, jitomate, le puedes poner chía. El caldo de camarón que es una del delicia es muy fácil de preparar. Solamente debes de hervir chile guajillo, ajo y cebolla. Eh, un puñón. Yo creo que para unas cuatro personas unos 10 chiles guajillo, un cuarto de cebolla, un diente de ajo. Lo hierves, lo mueles, lo cuelas, lo fríes en un poquito de aceite. Y ya que soltó un hervor tu adobo. Rindes con agua, luego agregas papa picada, zanahoria picada, en cuadritos. Ya que está cocida la verdura, pues salpimentas tu caldo. Y ya que está rico, que no sabe a chile crudo, en ese momento agregamos el camarón. Contamos unos 10 minutos y listo. Es muy, muy fácil. ¿Y algo más fresco para el calor? Ahí les doy otra receta de ceviche que es súper sí. práctica. Vienes a la viga <ríe> y luego compras un filete de sierra... Lo dejas cocinándose en jugo de limón, sal y pimienta. Sacas el jugo de limón, lo dejas ahí una media hora, solamente a que cambie de color. Escurres muy bien tu pescado y luego le agregas cebolla morada picada. Un mango ataulfo, le pones cilantro picado, chile serrano picado y compras un coco y queda delicioso tu ceviche que echen a volar la imaginación y busquen alternativas para poder rendir justo esos platillos que son muy ricos.
2: Ya no, mucho bla bla y poco glu glue. Por lo regular siempre
1: recomiendan vino blanco frío, pero en esta ocasión, como vienen algunos de Sinaloa y de Veracruz, pues puede ser una muy buena cerveza.
2: Y recuerden, si toman, no manejen, pídense un tiri para regresar bien a casa.
1: Y si todavía no ha roto el día, la gente desgraciadamente no sale de su refresco o de su soda que es tan venenosa volvamos nuevamente a la cocina tradicional yo recomiendo que hagan sus aguas frescas ahorita es temporada de sandía la piña está increíble de limón con chía y con eso puedes complementar todos tus platillos
2: es que de verdad, se los juro que de escuchar a este hombre se te hace la boca agua
1: Sí, siempre que hablo de comida yo ya estoy imaginando y ya lo estoy preparando en mi mente
2: como en buen mercado, como buen lugar, no puede faltar la bocina con la música para poner el ambiente, ¿no?
1: Cuando vas al súper ni, ni los buenos días te dan... Cuando vienes a un mercado hasta te preguntan cómo vas de salud, cómo sigue tu mamá, incluso hasta te recomiendan el cómo preparar los camarones, cómo hacer cierto tipo de recetas y eso es muy importante, esa calidez que se vive en los mercados de todo el país. Josué es un verdadero enamorado de la comida de México y de sus mercados. Fue muy interesante recorrer con él la nueva vida.
2: Pueden seguirlo en sus redes sociales que son una maravilla para conocer la riqueza gastronómica de México.
1: Yo estoy en Instagram como Josué guión bajo martínez-lorenzo o en Facebook estoy como José Eduardo Martínez Lorenzo así el nombre completito la cocina siempre es el núcleo del hogar y no hay que perder esas bonitas tradiciones es muy importante la sobremesa en, en casa porque eso ayuda a los jóvenes a los niños a crecer con identidad pues nada, vengan a la viga y, y hagamos país, ¿no?
0: Yo no sé ustedes, pero cuando cortemos yo me voy por un coctelito Aprovecho fue Ruta Didi. Muchas gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por Quizá y Estudios para Didi. Lucina melecio es directora y productora ejecutiva. Oded del Pino y yo, Javier Bravo, estuvimos en los micrófonos y en la producción.
2: El guión es de Paula Vilella. Sara Carrillo es productora senior. El diseño sonoro y el tema musical son de Carlos Jorge García y Tiger Lab. Los ingenieros de grabación en el estudio fueron Manuel Vargas Mena, Gabriel Chávez y Mateo Pineda de Sound Mob Studio.
0: Por Didi, Marisa Hurtado es la encargada de comunicación en el sector de movilidad